0: Das eine ist immer eine Zielsetzung und dann arbeite ich dorthin und freue mich schon über den Prozess, bis das Ziel erreicht wird. Ich finde immer, wenn man sich nicht drauf freut, auf diesen Prozess, dann ist es schwierig, weil dann kommt man in so einen ganz komischen State rein, so einen komischen emotionalen State, weil man dann so hinhechelt. So, und wenn das Ziel erreicht ist, kann man sich schon fast nicht mehr drüber freuen. So. Like by Business. Der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag.
1: Willkommen zur heutigen Folge. Lass uns heute mal über Visionen sprechen. Und zwar über unsere eigenen Visionen, aber auch darüber, wie man Visionen in drei Schritten verwirklicht und ich sitze natürlich hier wie immer mit dem Pascal und ich habe gerade schon zum Pascal gesagt, ich lasse dich heute nicht zu Wort kommen, weil Pascal noch so ein bisschen angeschlagen klingt. Pascal, du hast dir glaube ich letzte Woche so ein bisschen so eine Erkältung eingefahren und die Nachwehen, hört man noch, vielleicht meldest du dich mal zu Wort und entschuldigst dich für deine zukünftigen Huster und die froschige Stimme.
0: <lacht> Entschuldigen möchte ich mich auf keinen Fall für meine Stimme. Vielleicht wird die der Lukas hier im Schnitt noch ein bisschen feintunen, dass er nicht ganz zur so Welt klingt. Ich meine schon zu mir alles, ob ich ein bisschen tiefer sprechen soll. Aber ich denke, ich denk, man versteht mich trotzdem ganz gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, es ist eine Ehre für euch, dass Pascal sich trotz angeschlagener Stimme trotzdem die Zeit nimmt, ähm, ein paar Worte hier preiszugeben, zum Besten zu geben. Der Aufhänger für diese Folge ist, ich habe gestern neues Vision Board gemacht. Wahrscheinlich kennt jeder, der hier diese Podcast-Folge anhört, diesen Vision Board-Begriff für die, die es nicht kennen. Es ist einfach wie eine Art Collage, auf die man sich Bilder packt, die seine Visionen, greifbar machen. Also das sind Bilder von Wünschen, von Zielen, die man hat und die einem dabei helfen, sich auf sein Ziel, auf seine Vision auszurichten, sich in dieses Feeling zu, zu bringen und das dann zu verwirklichen. Und ich mache mir immer mal wieder so ein neues Vision Board, weil es mich einfach irgendwie in gutes Feeling bringt und mir bewusst, also mir klar werden lässt, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, wie will ich mich fühlen, wie will ich eigentlich leben. Pascal, machst du auch solche Vision Boards?
0: nicht ganz so oft in einem Update, wie du das machst. Aber es ist schon so, dass ich hin und wieder auch einfach äh, da für frischen Wind sorge in Form der, der Bilder. Am Ende ist ja ein Vision Board, du sagst schon, eine Collage, also eine Bildcollage, eine Zusammenstellung aus Bildern, falls du einfach noch nichts von Vision Board irgendwie gehört hast. Und wie der Name da schon sagt, Vision steht für Vision. Also was ist meine Vision vom Leben? Ähm, genau. Es gibt auch Leute, die haben unterschiedliche Vision Boards. Also irgendwie für ihre Lebensbereiche, für Beziehungen, für Unternehmen, für äh, Gesundheit und so weiter. Also, ne? Aber wir packen immer alles auf eins. Also ich zumindest. Ich habe da, hab
1: da mal eine persönliche Frage an dich, Pascal. Sehr gerne. Was ist drauf auf so einem Vision Board von dir? Und warum? Es
0: ist schon sehr intim, aber ich... Kann das du musst ja nicht alles. Du kannst <lacht> ja
1: auch mal nur so ein paar Sachen rausgreifen. Ja, ja. Die, ja. die die ganz intimen Sachen, die behältst du für ja. dich.
0: Also auf meinem Vision Board, ich vereinbare da irgendwie alle Lebensbereiche. Also einmal so Thema Gesundheit. So viel zum Thema Erkältung. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich sehr selten erkältet bin. Genau, also Gesundheit ist einfach so ein Thema. Also das Motto Körper, Geist und Seele. Das heißt, da ist im Prinzip einfach Bilder, die für mich Gesundheit irgendwie darstellen. Dann habe ich das Thema Beziehung. So was macht für mich eine, eine gute, schöne Beziehung aus? Und Beziehung kann ja nicht nur jetzt irgendwie Lebenspartner, Frau, Mann etc. sein, sondern äh, kann auch Beziehung allgemein zu Menschen sein, irgendwie gute Freunde, whatever, Arbeitskollegen und so weiter. Dann gibt es den Bereich Unternehmen. Man sagt, okay, wie stelle ich mir eigentlich mein Unternehmen vor? Wir sprechen hier natürlich über digitale Unternehmensstrukturen und Online-Business. Daher symbolisiert im Prinzip auch mein Vision Board im unternehmerischen Kontext dieses Online-Business. Dann gibt es natürlich auch ein paar ganz, sag ich mal, materielle Ziele. Das kann ein Haus sein. Bei mir ist das noch, um das so ein bisschen zu teilen, ein Expeditionsmobil. <lacht> aber das symbolisiert natürlich immer was. Ein Haus hat ein Symbol für etwas und das kann ja immer ein bestimmtes Haus sein. Ich vermute, dass bei ganz, ganz vielen ein Haus vielleicht sogar irgendwo am Strand oder mit, mit Seeblick oder so irgendwie im Vordergrund steht. Ähm, zumindest sehe ich das oft irgendwie auf Vision Boards. Genau, daher diese Annahme. Was super schön ist, aber am Ende symbolisiert das ja immer etwas. Egal, ob ich jetzt ein Bild habe, was für Gesundheit steht und ein Bild irgendwie, was für, für Wohlstand, für Reichtum steht, für mein unternehmerisches Handeln. Und das finde ich immer ganz wichtig, um das vielleicht zu sagen, diese, sag ich mal, Symbolkraft dahinter deutlich zu machen. Das heißt, ich kann das auf so einem Vision Board über Bilder noch mehr verdeutlichen oder ich kann auch einfach ein, zwei Schlagworte oder so mal dazu heften zu diesem Bild, weil... Und Johannes, da teile ich gerne mal auch so unser, ich will mal sagen, Fehlverhalten mit Vision Boards. Äh, interessanterweise gibt es da Spielregeln dafür, wie bei Monopoly. Oder Mensch, ärgere dich nicht. Man sollte es schon sehr konkretisieren, weil schreibe ich Reichtum drauf ja, der fällt, um ehrlich zu sein, nicht ganz so vom Himmel, wie man sich das vielleicht wünschen mag, sondern man sollte schon definieren, wie sieht es aus, also durch was, was, was tue ich da, was ist meine Gegenleistung schlussendlich. Ich weiß, dass viel gerade aus der spirituellen Szene, da reicht auch das Sein für Reichtum aus. Vielleicht nochmal das Wort Reichtum genauer angucken, aber sagen wir mal Wohlstand, also wenn wir von Reichtum sprechen, dann meinen wir Geld. Und da gibt es auch immer eine Gegenleistung, gibt es so einen schönen Satz von nichts kommt nichts. Ähm, also man darf da schon etwas tun dafür, dass auch etwas zurückkommt. So. Und da finde ich es wichtig, dass man das nochmal stärker definiert. Also was tue ich in unserem Fall, ne, äh, ich denke, du weißt, was, was wir tun als digitale Safari. Das ist unsere, unsere Leistung und dafür werden wir entlohnt. Ja.
1: also was ich spannend fand, ich habe mir gesagt, ich habe gestern ein neues Vision Board gemacht und ähm, ich habe dann überlegt, welche materiellen Dinge ich da drauf packe. Und auf der einen Seite habe ich mir ein bisschen schwer getan, materielle Dinge da drauf zu packen, weil ich Gott sei Dank mittlerweile in der Lage bin, wo es nicht mehr so viele Dinge gibt, die mir jetzt wirklich wichtig wären, die ich noch nicht habe. So. Ähm, deshalb habe ich mir schwer getan und ich habe mir dann aber auch die Frage gestellt, warum packt man denn überhaupt diese materiellen Dinge da drauf? Und das hast du eigentlich vorhin schon beschrieben und ich finde, dein Expeditionsmobil ist auch etwas, was da sinnbildlich dafür steht, nämlich es geht nicht darum, dass du ein äh, Unimog brauchst, sondern es geht darum, dass du dich nach diesem Gefühl sehnst, dass du mit einem Unimog verbindest, nämlich so diese diese radikale Freiheit, vielleicht auch mal ein bisschen dieses wilde Querfeld ein. So. Und das fand ich spannend, auch bei meinem Vision Board. Ich habe da Dinge draufgepackt, die einfach ein Gefühl ausstrahlen. Also, wenn wir jetzt über, über Beziehungen, Gesundheit und so weiter sprechen, ja, dann kann ich entweder ein knutschendes Pärchen und einen Typen im Fitnessstudio darstellen. Oder ich kann ein Pärchen, das rennt oder tanzt, darstellen und jemanden auf dem Surfboard. Und das ist ein komplett unterschiedliches Gefühl. Und darum geht es, denke ich, letztendlich. Und was mir bewusst wurde gestern ist, dass die allermeisten Visionen, die man sich so setzt, dass die eigentlich schon viel, viel, viel früher realisiert werden können, als man, als man sich das vorstellen kann. Denn äh, Pascal, um, mal, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, ich will dich jetzt hier nicht als Versuchskaninchen äh, verwenden, aber ich, aber ich würde sagen, du brauchst keinen, keinen Unimog, sondern eigentlich kannst du jetzt, heute, wenn wir mit dieser Podcast-Folge fertig sind, deine Sachen packen und den Unimog-Lifestyle leben. Und dann ist deine Vision mit, mit einem Fingerschnitten real. Würdest du das ähnlich sehen?
0: Das würde ich genauso unterstreichen, weil es einfach, wie wir vorhin gesagt haben, um eine Symbolkraft dahinter geht. Du hast so schön gesagt mit radikal, mhm. so also ich unterstreiche mal das Wort. Es ist schon das Gefühl von wild, frei, frei zu sein, dorthin zu, zu kommen, wo du möchtest. Ein Unimog oder ein Expeditionsmobil steht wirklich sinnbildlich dafür, überall hinzukommen unter uns. Unsere Füße tragen uns weiter wie ein Unimog oder ein Expeditionsmobil weil wir nochmal an andere Orte kommen, wie mit zu so einem Fahrzeug. Trotzdem steht es sinnbildlich dafür. Und wie du sagst, ich könnte jetzt meinen Rucksack packen, ich könnte sogar meinen Laptop einfach zu Hause lassen und unserem Team sagen, so, ich bin mal eine Woche unterwegs und da mache ich mein Handy aus und, und laufe ein. So. Und dann wär, wär, könnte ich im Prinzip einen Haken da setzen? So.
1: Ja, oder du kannst Querfeld einlaufen oder du nimmst halt einfach deinen äh, VW-Bus, so und läufst dann irgendwann ein. Aber ich finde, man... auf der einen Seite finde ich so Symbole schön, weil die etwas... Äh, irgendwie für einen nochmal... anders erlebbar machen. So dieses Feeling von diesem Unimorg, da steckt so ein ganz, ganz konkretes Gefühl dahinter. Und wenn du jetzt den nicht hättest, auf, auf einem Vision Board, dann würdest du dir vielleicht schwerer tun, in dieses Feeling reinzukommen. Aber auf der anderen Seite kannst du es heute halt schon tun und schon leben. Und ich finde es deshalb so spannend, weil... Pascal, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten am Anfang die, diesen Claim 4.000 Euro on the road. Und mittlerweile ist daraus mehr oder weniger die Roadmap zur Million geworden. Und ich habe mir dann so die Frage gestellt, warum eigentlich und was steckt da so dahinter? Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, dann ging es, würde ich mal behaupten, uns beiden damals schon darum, frei zu sein, kreativ zu sein, irgendwie selbstbestimmt was zu tun, was auf die Beine zu stellen, Menschen zu helfen mit unserer Expertise, mit unseren Fähigkeiten und so dieses freie, flexible Leben zu führen. Und ganz ehrlich, das kann man tun, wenn man 4.000 Euro netto verdient. Das kann man tun, wenn man seine 10.000 Euro Umsatz macht mit einer halbwegs ordentlichen Profitabilität. So, aber wir haben dann immer weitergemacht. Wir haben uns dann sagen wir auch in manchmal in der Podcast-Folge damals in der Küche, ja, irgendwann möchte ich schon eine Million machen. So, wir haben uns das Ziel von der Million gesetzt. Wir haben das Ziel erreicht. So, dann sind wir vielleicht auch mal so ein Ticken in ein Loch gefahren. Aber es ging immer weiter. Was würdest du sagen, warum ging es weiter, obwohl wir eigentlich unsere Vision, oder obwohl wir schon eigentlich alles hatten,
0: um unsere Vision zu leben? Ich habe mir, also ich finde es eine sehr gute Frage, weil ich habe mir die Frage selber öfters gestellt, weil man ja schnell irgendwie auch denken kann, ja, man kommt in dieses höher, schneller, weiter Game. Und ich glaube, ja. am Ende ist es wahrscheinlich bei jedem unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal sagen, bei uns beiden, bei dir und mir, Johannes, ist schon auch, dass wir so wir suchen diese Herausforderung. Und ohne, ohne Herausforderung wird es uns langweilig. Wir haben ja haben ja auch mal in einer Podcast-Folge erzählt, ich weiß nicht mehr welche Folge, wo wir mal vor uns hingedümpelt sind. Und wo wir so ja komm, wir machen jetzt einfach mal nichts irgendwie, wo wir uns ein Ziel setzen, sondern dümpeln einfach mal vor uns hin. Mhm. Und dann haben wir irgendwie für uns gemerkt, ja, das ist nett, aber irgendwie ist langweilig. Ja, es ist nett, man setzt sich viel mit sich selber auseinander und so weiter, aber irgendwie war es so, uns hat was gefehlt. Ja. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen von Menschen. Und mir ticken halt so, dass wir hin und wieder wirklich eine Herausforderung brauchen. Aber ich weiß auch, es muss halt nicht immer mega die Herausforderung sein, die einen in so einen so Hustle reinzwingt. So, ich glaube, wir haben es schon öfters gesagt, der Faktor Zeit ist da eigentlich so das Thema. Wenn du halt sagst, äh, wie setzt man sich Ziele, smart, ne, wo dann Ziel, ein zeitliches Ziel und so dahinter steckt. Und ich glaube, wenn man diesen Zeitpunkt mal weglässt, dann, dann sagt, als Beispiel, ich will einen Unimog haben, der kostet mich, oder so ein Expeditionsmöglich, keine Ahnung, kostet mich 200.000 Euro als Beispiel, dann sage ich, ja, ähm, okay, dann arbeite ich mal drauf hin. Aber es muss jetzt nicht dieses Jahr sein als Beispiel, sondern ich habe das im, im Hinterkopf und da habe ich Bock dazu und dann gehe ich los.
1: Ja, was ich spannend fand, in den letzten Jahren, würde ich sagen, konnte ich mir einige große Visionen erfüllen. Das waren so typische Bilder wie, ich hatte wirklich dieses Bild im Kopf, da sitzt dieser Typ auf so einem chilligen Korbsessel auf so einer Veranda, in so einem schönen Haus mit Blick aufs Wasser. so Und genau diesen Traum habe ich, hab ich mir erfüllt. Genau dieses Bild gibt es. Vielleicht wäre das mal ein Instagram-Post wert, dieses Bild endlich mal zu posten. Das wollte ich schon lange mal tun. Vielleicht mache ich das jetzt, wenn die Folge veröffentlicht wird. so Und dann wurde das verwirklicht. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wow krass, ja, ist wirklich geil, ist wirklich cool. Aber ich habe halt genauso gemerkt, dass sich dadurch mein Leben nicht verändert. So. ähnlich ist es so mit, mit grundstück haus direkt am wasser oder pascal du auch du hast äh, ein haus gebaut ich könnte wetten du fandest cool und du lebst du hast jetzt ein schönes leben da aber dein leben hat sich dadurch nicht maßgeblich verändert weil du wahrscheinlich ähnlich glücklich oder unglücklich bist als zuvor würdest du sagen ich liege richtig
0: Absolut. Es kommt auf zwei Dinge drauf an. Das eine ist immer eine Zielsetzung und dann arbeite ich dorthin und freue mich schon über den Prozess, bis das Ziel erreicht wird. Ich finde immer, wenn man sich nicht drauf freut, auf diesen Prozess, dann ist es schwierig, weil dann kommt man in so einen ganz komischen State rein, in so einen komischen emotionalen State, weil man dann so hinhechelt. So, und wenn das Ziel erreicht ist, kann man sich schon fast nicht mehr drüber freuen. So. Ja. Das heißt, irgendwie sich schon einzustellen auf die auf die, ja, auf die Party während des Prozesses quasi und sich dann aber zu freuen, wenn man das Ziel erreicht hat. Und jetzt kommt die hohe Kunst, aus, also für mich zumindest, dieses Ziel, wenn es erreicht wurde, daran, sich lange Zeit zu erfreuen, sozusagen. Und mhm. dafür, glaube ich, ich weiß, viele sagen, man soll nicht vergleichen. Aber ich muss sagen, dass mir das manchmal hilft, um mich darüber zu freuen, was ich heute schon erreicht habe. Mhm. Weil wenn ich das vergleiche halt zum Beispiel mit der Wohnung, wo wir damals in Meersburg waren, ähm, das war so während dem unternehmerischen Aufbau, da habe ich gewohnt, da war ich nach dem Studium in der ersten Anstellung und so. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit einfach entwickelt. So, ne? ähm, das war auch damals noch ein anderer Gedanke, wie das Haus aussehen könnte, als Beispiel, wie es dann war, wo es in den Prozess reinging. Mhm. Und da würde ich schon sagen, hilft halt manchmal so ein Vergleich. Ja, wie habe ich noch, wie sah mein Leben noch vor einem Jahr aus und wie sieht es halt heute aus? Ja. Also dann merkt man schon, oh krass, ja, früher eine Anstellung hier, jetzt haben wir 9.40 Uhr. Ja, früher eine Anstellung, ganz ehrlich, heute Morgen, da ich, war ich mit dem Hund draußen und dann äh, habe ich erstmal relaxed, bis wir gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir also um kurz nach neun eine Podcast-Folge auf in der Anstellung. Da wäre ich schon um fünf Uhr aufgestanden, um sechs Uhr mit Volldampf äh, zur Arbeit äh, gefahren, um da schon wieder die nächsten Meetings vorzubereiten. Also es, d, d, das Leben war ein anderes. Da finde ich es manchmal nicht verkehrt, das zu vergleichen, um festzustellen boah, krass, das, was ich mir so handmade hier, self-made aufgebaut habe, ist schon echt geil. So, ne?
1: Ja. Also ich muss sagen, ich finde auf der einen Seite ist es mega geil, wenn man solche Ziele erreicht und solche Visionen verwirklichen kann. Und auf der anderen Seite darf man die aber auch nicht zu ernst nehmen, weil sie am Ende halt doch nicht das komplette Leben verändern. Und das war für mich wirklich so ein, äh, schon ein großes Learning. Das war vor, vor eineinhalb, zwei Jahren, würde ich sagen, als wirklich so große Ziele erreicht wurden, wo ich in ein Loch gefallen bin, weil ich mir dachte, was soll ich denn jetzt? Was? Was? Das Ziel war doch irgendwie doch nicht so krass. War schön, aber was soll, was passiert denn jetzt? So Und dann fäng, fängst du an, in so einem irgendwie gefühlt anderen State zu leben und die Dinge nochmal anders wertzuschätzen. Und ich bin jetzt so, ich würde jetzt nicht mehr auf ein Ziel hin hustlen und mich dafür kaputt machen und mich dafür verbiegen und verstellen, weil ich weiß, das Ziel ist es wahrscheinlich nicht wert, sondern ich würde sagen, hey, das finde ich cool und jetzt habe ich Spaß mit Leichtigkeit dahin zu kommen und ich freue mich dann, wenn ich da ankomme, aber ich muss es nicht mehr um jeden Preis. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, da war ich sehr, sehr froh und dankbar, dass ich mit Mitte, Ende 20 diese Erfahrung gemacht habe, weil ich Sorge habe, dass viele Menschen in ihrer Karriere und in ihrem Leben bis Mitte, Ende 50 diesen Zielen hinterhereifern und dann diese Erfahrung machen, Shit, ich habe mich mein Leben lang verstellt und für was kaputt gemacht, wo ich jetzt merke, das verändert ja überhaupt nichts für mich. Und das vielleicht auch, bevor wir gleich mal noch zu diesen konkreten drei Schritten kommen, so ein Learning wie man diese Ziele und Visionen angeht, dass man sie a, schon viel schneller leben kann, so wie Beispiel Unimog, dass man sie b, auch viel spielerischer angeht und dass so, wie wir bei uns gesehen haben, das Ziel oft eigentlich, ich sag mal, Mittel zum Zweck ist, weil wir Bock auf eine Challenge haben. So, wir haben Bock auf eine Vision, was, was uns reizt, was wir cool finden und wir haben jetzt Lust, diese Challenge zu, zu meistern und anzugehen. Und, und das ist eigentlich das, was dann am Ende wirklich Spaß macht und Freude bringt. Ja,
0: ja voll. Vielleicht noch eine Frage, Johannes, weil du meintest so, ja, das Ziel, ne, manchmal fällt man so ein Loch, haben wir beide schon erlebt. Aber ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an euren VW-Bus denke, dann sehe ich oft, den VW-Bus habt ihr ja schon letzt, seit letztem Jahr, glaube ich. Ne? Mhm. Und ich sehe ja oft irgendwie auf, auf Instagram, dass ihr irgendwie mit, mit dem VW-Bus unterwegs seid. Würdest du schon auch sagen, ja, dieser VW-Bus, der bereichert mein Leben schon immer Immer mal wieder so.
1: Auf jeden Fall. Zu 100 Prozent. Der bringt mich jedes Mal in dieses Feeling, dass ich immer mal rauskomme, dass ich abschalte, dass ich was hier so, dass ich so auf Expedition bin, irgendwas entdecke, was so auf jeden Fall.
0: Aber, Würdest du sagen, du bist da auf Safari? Ja, ja mit Sicherheit. <lacht>
1: mit Sicherheit. Ähm, also der erleichtert mir das, sehr, sehr stark mein, in meine Emotionen zu kommen, in die ich kommen möchte. sie mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte. Aber es würde auch ohne gehen. Das ist ganz wichtig. Ich könnte was Ähnliches auch zu Fuß, mit dem Fahrrad, wie auch immer erleben. Dieses Expeditionsmobil, das nenne ich jetzt mal so, es erleichtert mir das. Auf jeden Fall. Und deshalb finde ich es auch cool, solche Ziele zu erreichen. Für mich ist es jeden Tag eine Bereicherung. Ich sitze hier eigentlich fast jeden Tag, nur mit meiner Freundin zusammen, in, im Zentrum von München, in einem 120 Quadratmeter Altbau-Office mit dreieinhalb Meter hohen Decken. So, mit einem schönen Altbaupaket. Richtig schick. Und das bereichert mich jeden Tag. Hier kann ich mich ganz anders kreativ entfalten, als früher, ähm, als ich im Wohnzimmer saß zu Hause oder im Schlafzimmer gearbeitet habe. Das ist eine unfassbare Bereicherung. Aber ich würde aus heutiger Sicht trotzdem sagen, es gibt Dinge, die sind mir viel, viel, viel wichtiger als unser VW-Bus oder dieses Office hier oder irgendein Haus. Viel, viel wichtiger als das ist es mir, meine Family, Freunde, Beziehung zu haben und die Möglichkeit zu haben, jeden Tag irgendwie kreativ zu sein, gut drauf zu sein, gesund zu sein. Nehme hier alles weg. Ich bin trotzdem happy, wenn ich wieder eine Challenge bekomme, wenn ich, mit, wenn ich eine gute Zeit mit meinen Liebsten verbringe. Das ist viel, viel wichtiger. So, ja. und dann merkst du, klar, Office ist geil. Hier kannst du kreieren. Ist cool. Aber nicht um jeden Preis. So. Ja, ja,
0: voll. Ja. Also was ich halt noch spannend finde, ist die Frage nach dem Eigenen. Weil ich habe mir die Frage öfters mal gestellt, gerade zum Beispiel so im, im Business sagt man so, ja was Eigenes kreieren, was Eigenes schaffen, ein eigenes und eine eigene Brand und so weiter mit eigenen blieb, blibla ne so wie man sich es vorstellt. Und jetzt kommen wir zum Materiellen, weil für mich zum Beispiel war das immer so, ja ein Haus mieten versus es zu, selber zu bauen, war für mich was was anderes. Ja, ja ich könnte mir so ein Expeditionsmobil oder ein VW-Bus, whatever, könnte ich mir mieten, mal für ein Wochenende, um in das Feeling zu kommen. Ja. Ganz ehrlich, so ein VW-Bus für mich zu kaufen, den nach meinen München zu gestalten und auszubauen, hat für mich was, was ganz anderes, wie das irgendwie punktuell zu mieten. Und ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, dass jeder für sich so ein bisschen unterschiedlich materielle Dinge hat, wo er aber sagt, das möchte ich mein Eigenwissen. Ja. So, das möchte ich mein Eigen nennen und ja. nicht mieten. Und dann gibt es wieder Dinge, wo man sagt, ja, das brauche ich nicht selber, das kann ich mir mieten oder ausleihen. So, ne? ja.
1: jeder, jeder Finanzguru würde dir sagen, baue nicht dein Eigenheim, sondern wohne zur Miete, weil es einfach finanziell smarter ist. Aber dieses Feeling, sein Eigenheim selbst zu planen, zu konzipieren, mit aufzubauen und dann dort zu sein. Ich sehe ja was komplett anderes, als wenn man in irgendein gemachtes Nest sich reinhockt. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Ganz ehrlich, dieses Haus, was wir gebaut haben, den Garten, der sich da gerade quasi so entwickelt, wäre das nicht mein eigenes Haus. Ich würde ich würd durchdrehen. Ja. Also ich, kann ja, ich will ja irgendwie hier, ich mag das abends. Äh, nachmittags rauszugehen, im Garten irgendwas zu machen, weil es einen auch irgendwie, man kann abschalten. Ja. Und du kannst halt wieder das so machen, wie du das haben möchtest. Ja. Das finde ich, das ist wie Freiheit. Ne?
1: Wenn, wir den, wenn wir unseren VW-Bus nehmen, ich mag den 10.000 Mal lieber, seitdem wir den selbst ausgebaut haben. Und seitdem wir genau wissen, welche Challenges dabei waren, wo vielleicht was schiefgelaufen ist und so weiter. Voll. Weil das jetzt. Das hat jetzt ist irgendwie lebendig jetzt. Das ist irgendwie was ganz anderes. Nehmen wir unser Business. Ich mag unser Business deshalb, weil ich genau weiß, wie wir das in welcher Phase aufgebaut haben, mit welchen Menschen, wen wir begleitet haben, welche Geschichten entstanden sind. Das Ergebnis, ein Business zu haben, das ein paar Millionen macht, das ist nett. Aber das Coole ist es, das eigentlich zu kreiert zu haben und aufgebaut zu haben. Und äh, dann könnte man sagen, ja, am Ende, der Weg ist das Ziel. Aber es ist halt so, das ist das, was was es am Ende bereichert. Pascal, wenn wir mal jetzt hier noch ein bisschen für die, für die, für die wertgeschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen noch was ganz Konkretes für die, für die Umsetzung mitgeben. Wie würden die drei Schritte aussehen, die man, die du jetzt empfiehlst, um seine Visionen zu verwirklichen und möglichst schnell zu leben?
0: Ja, wenn der erste Schritt da geht es erstmal darum, diese Vision überhaupt zu definieren, haben wir vorhin drüber gesprochen. Eine Collage aus Bildern, da können Wör Wörter natürlich mit dabei sein, ne? also Schlagwörter. Und das Recht konkret zu haben und wichtig dabei, einfach diese, ja, diese Symbolik dahinter irgendwie mit einzubeziehen. Also dieses, ja, warum? Ne? Warum habe ich jetzt den Anspruch, so ein Expeditionsfahrzeug ja, zu kaufen als Beispiel. Ne? Das wäre der allererste Schritt und das einfach so konkret wie möglich festzuhalten. Das zweite oder Der zweite Schritt ist, wir haben das mal genannt, die Vision einzuleiten. Ähm, was was äh, verbirgt sich dann hinter? Das ist eigentlich, sage ich mal, eine, eine Mindset-Arbeit, würde ich mal sagen, die eine Emotion auslöst, die dann zu einer Handlung führt. So, ne? so kann man es, glaube ich, beschreiben. Und das dritte ist natürlich dann, diese Vision zu leben, ganz klar. Und interessanterweise bei Schritt 3, Johannes, haben wir auch festgestellt, ja, Schritt 1 und 2 funktioniert, Schritt 3 braucht es eine Sache, Mut. So, na, Mut, dann auch diese Vision zu leben. Weil du hättest eigentlich in der Hand und könntest machen, wäre kein Problem. Und plötzlich sagst du aus irgendwelchen Gründen auch immer, ah nee, irgendwie mache ich es doch nicht. Ich habe da so, doch okay.
1: noch erst irgendwelche anderen Probleme zu lösen oder erst irgendwelche anderen Ziele zu erreichen, bevor ich das ja. dann wirklich darf,
0: genau. sozusagen. Genau.
1: Ja. Also wir ja. haben... Erster Schritt, Vision klar definieren. Zweiter Schritt, Vision einleiten. Ich sage mal, durch Mindset-Arbeit, durch Manifestation. Ähm, die viele haben sich damit wahrscheinlich schon mal beschäftigt, aber das, da geht es wirklich darum, anzufangen, eigentlich schon den dritten Schritt äh, einzuleiten, nämlich schon anzufangen, sich so zu fühlen, als wäre das alles real und das schon beginnen zu leben. Also sich wirklich in dieses Feeling reinbringen, weil man dadurch automatisch, das Ganze auch kreiert und, und erzeugt. Also, weiß ich nicht, nehmen wir mal ein ganz plakatives Beispiel, Thema Fitness. Ich will fit werden. Ich will mich fit fühlen. So. Damit hängt zusammen, ich brauche erstmal dieses Ziel. Nehmen wir das konkrete Ziel, ich will einen Sixpack haben. Dann fange ich an, mich in diesen State zu bringen von diesem Typ, der den Sixpack hat und automatisch werde ich Lust bekommen, mich zu bewegen und etwas dafür zu tun. Ich werde automatisch anfangen, weniger Schrott zu essen und ein bisschen mehr darauf zu achten. Und ich, ich sorge damit dafür, dass dieses Ziel real wird. Ich fange an, ein anderes, ein anderes Leben zu führen, ein bisschen anders mich zu bewegen, mich anders zu ernähren. Und plötzlich bin ich dieser fitte Typ, der gar nicht anders kann, als irgendwann diesen Sixpack zu haben. Aber angefangen hat es damit, dass ich so gelebt habe, wie jemand, der einen Sixpack hat. Nämlich, ich habe mich gesund ernährt, ich habe mich bewegt, ich habe dieses Leben geführt, wie jemand, der einen Sixpack hat. Ähnlich ist es im Business. Ich muss anfangen, mich so zu verhalten, wie sich der Millionär verhält, um dieser Millionär zu werden. Umgekehrt funktioniert es nicht. Also das einfach für euch, wenn ihr sagt, hey, ich will da in die Umsetzung kommen, äh, mal die drei Schritte. Ich liebe das, so ein Vision Board zu machen. Das macht das für mich sehr greifbar. Manche Leute schreiben sich die Ziele gerne auf oder haben irgendwas anderes, was es für sie irgendwie greifbar macht. Viele meditieren. Wie auch immer, für mich ist es oft dieses, dieses Vision Board. Ein paar Bilder, die das für mich sehr klar machen. Und da weiß jeder für sich selbst, was da die beste Methode ist. Und wenn nicht, dann einfach mal ausprobieren. Genau, ich hoffe mal, dass diese etwas persönlichere Folge für dich spannend war, dass du das cool fandest, diesen Einblick zu bekommen, wie wir das ganze Thema Visionen so sehen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wie wir das angehen. Wenn ja, dann schau auf jeden Fall auch gerne mal bei Instagram vorbei und lass uns einen Kommentar da bei dem neuesten Post. Und äh, selbstverständlich freuen wir uns, wenn du uns auch hier eine positive Bewertung beim Podcast da lässt. In diesem Sinne, mach's gut und bis ganz bald in der nächsten Folge.
0: Ciao, ciao. Ciao, gell.